0: unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, heute Kapitel 36, überschrieben, der kommende Kampf. Was kommt also auf uns zu? Und Dazu begrüßen wir auch die, die uns im Internet betrachten und hier zuschauen. Dieses Kapitel hat folgendes biblisches Thema. Ich lese jetzt Offenbarung 12, den Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Der Drache, der Feind, Satan, wird zornig über die Frau, die Gemeinde. Und aus dieser Gemeinde heraus gibt es Übrige und die werden definiert als die, die Gottes Gebote halten. Und das Zeugnis Jesu haben. Und in Offenbarung 19, Vers 10 wird das Zeugnis Jesu definiert. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Diese zwei Kernzeichen der übrigen aus Gottes Volk. Die werden uns in den nächsten Stunden dieser Themen begleiten hier im Besonderen, die Gottes Gebote halten. Schon der erste Satz ist hier wie ein Hammerschlag. Seit Beginn des großen Streites im Himmel ist es Satans Plan, Gottes Gesetz umzustoßen. Das ist sein Plan. Und was ist sein Ziel mit uns? Dass wir Menschen, dieses Gesetz Gottes übertreten. Wenn ich das vorstelle, es geht immer um das Gesetz Gottes, um seine Richtschnur. Er möchte Gottes Gesetz umstoßen, der Feind, und er möchte, dass du es übertrittst. Das ist sein Ziel, das ist seine Strategie. Und alles, was er unternimmt, ist dem untergeordnet. Das heißt, was in Zukunft auf uns zukommt, kommt aus dieser Strategie heraus, dich dazu zu veranlassen, dass du dich nicht an die göttliche Richtschnur hältst. Denn dann hat er dich. Denn wenn du auf Gott hörst, bist du im Schutzbereich des Höchsten, dann kann er dir nichts tun. Er möchte dich aber in seinen Fängen haben. Nun, es wird ein Kampf werden zwischen den Geboten der Menschen und den Geboten des Herrn. Zwischen der Religion der Heiligen Schrift und der Religion der Überlieferungen von Menschen. In biblischen Zeiten ist immer wieder die Rede davon, speziell bei den Nachbarvölkern von Israel, dass sie den Götzen nachgefolgt sind. Haben sich Götzenbilder aufgestellt, sich davor niedergekniet, angebetet. Und wir denken uns heute, tss, sowas Primitives. Doch wenn man so unsere Zeit betrachtet, so kommt man zu dem Schluss, dass wir uns auch heute Götzenbilder errichten. Philosophische Trugbilder. Nichts anderes als die Götzenbilder von damals. Sie sind nur nicht so als Statuen sichtbar, aber sie sind in den Köpfen. Und sie haben dieselbe Wirkung. Denn wenn ein philosophischer Götze anstelle des Höchsten auf den Thron gehoben wird und ich dem huldige, wird das Ergebnis entsprechend sein. Ich komme nicht ans Ziel. Es ist ebenso leicht, heißt es hier, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu errichten, wie ein Götzenbild aus Holz oder Stein zu formen. Ein Götzenbild aus verkehrten Lehren und Theorien. Denn das prägt meine Handlungen. Tausende vergöttern die Natur, während sie gleichzeitig den Gott der Natur leugnen. So besteht also der Götzendienst heute in unserer christlichen Welt genauso wirklich wie in den Tagen eines Elia, wo es einer Reform bedurfte. Der Irrtum, der am kühnsten gegen die Autorität des Himmels, vorgeht, das ist eben dir, wenn man meint, dass das Gesetz Gottes für uns nicht mehr bindend sei. Wir sehen aus der Geschichte, was die Folge davon ist. Man hat den Versuch schon gemacht. 1789. Französische Revolution. Alles, was es an Regeln gab, wurde beiseite gesetzt. Was war die Folge? Chaos. Schreckensherrscher. Die Stärksten kamen an die Macht, die Brutalsten, die, die über Leichen gingen. Und am Ende hieß es, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Das heißt, die das Ganze angezettelt haben, sind dann selber zum Schafott marschiert. Und kamen unter die Guillotine, die ein französischer Arzt aus Mitleid erfunden hat, damit das Abschlachten schneller geht. Zack, Fallbeil. Diese Zuchtlosigkeit, die damals entstand, führte also dazu, dass ein ganzes Volk derart in den Abgrund gerissen wurde, in den Strudel der Ereignisse, dass letztlich der Ruf laut wurde nach einem starken Mann. Und so kam dann Napoleon und hat sich als Diktator des Volkes dann durchgesetzt. Und alle waren froh, dass wieder einer sagt, wo es lang geht. Sie haben gespürt, wo das hinführt, wenn man Gesetze aufhebt. Heute, wenn wir also dieses Skizzenbild aus falschen Lehren uns betrachten, so führt das zu einem Geist der Zuchtlosigkeit, in die Kleinen hineingepflanzt und das geht dann nach oben fort. Ergebnis, eine Gesellschaft gerät völlig Wer das Volk Gottes lehrt, die Gebote Gottes gering zu achten, sieht ungehorsam und wird ungehorsam ernten. Damals in der Zeit der französischen Revolution war Eigentum natürlich dann nicht mehr sicher. Denn das wird einfach mit Gewalt genommen. Die Ehefrau wird mit Gewalt genommen ein Haustier mit Gewalt genommen. Der Stärkere, der holt sich alles. Und Friede, Ruhe, Glück wären verbannt von der Erde. Wann immer man göttliche Richtlinien auf die Seite schiebt. Und was wäre in der Familie die Folge? Neid, böse Mutmaßungen, Heuchelei, Entfremdung. Zwietracht, Streit, Misstrauen, befriedigungssinnlicher Begierden. Und das, was der Mensch erreichen möchte, erreicht er gerade nicht durch diesen scheinbaren Befreiungsschlag. Es wird chaotisch, weil keiner mehr dann die Herrschaft über die Menschen ausübt, außer dem, der sie da hinein manövriert hat. Der Feind. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Teufel, der Satan, der ergötzt sich an dem Ganzen. Wenn man sich überlegt, dieses Ach. Buch kam vor fast 150 Jahren heraus und da steht folgender Satz. Über die Art und Weise, wie man nun umgeht mit bösen Daten. Die Presse veröffentlicht die empörenden Einzelheiten eines Verbrechens und weiht auf diese Weise andere ein in die Ausübung von Betrug, Räuberei und Mord. Weil er ja genau geschildert wird, wie das einer gemacht hat. Und dann geht es massenweise hinaus, die Info. Und die, die das nie erfahren hätten, jetzt erfahren sie, wie es geht. Und Satan, der frohlockt über den Erfolg seiner hellischen Anschläge. Und das Böse wird wiederholt und multipliziert und geht millionenfach hinaus. Die Info. Tja, und dann vor Gericht. Rechtsgelehrte werden verführt, bestochen, hintergangen. Trunksucht. Schwelgerei, Leidenschaft, Neid, Unehrlichkeit, von wem wird das verübt? Von denen, die die Gesetze handhaben. In Jesaja 59, Vers 14 steht dieser Vers, das Recht ist zurückgewichen, die Gerechtigkeit ferngetreten, die Wahrheit fällt auf der Gasse, Recht kann nicht einhergehen. Ich erinnere mich, wie mir einer erzählt hat: ein Geschäftsmann, jemand hat eine Ware von ihm bekommen und der hat sie einfach nicht bezahlt. Und dann ging er zu Gericht, gesagt, der ist mir das schuldig, der gibt die Ware nicht mehr her und das Geld gibt er mir auch nicht. Und der Anwalt hat ihm dann gesagt: ja, sie gehen zu Gericht, um zu ihrem Recht zu kommen. Aber das ist höchst fraglich, ob dem dann so sein wird. Ja, ich bin doch im Recht, er hat nicht bezahlt und der ist das schuldig. Ja, ja, hat er gesagt, das mag schon sein. Aber ob sie Recht bekommen, das würde mich wundern. Diese ganze sichtbar gewordene negative Wirkung, die auf diesem Planeten eingetreten ist, kommt also von dem Durcheinanderbringer. Das, was ihn nun stört, den Feind, ist das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes gibt klare Richtlinien und sagt, da ist der Weg, wenn du den gehst, da hast du Segen, da bist du sicher, da hast du Schutz der himmlischen Engel, da hast du Frieden. Wenn du davon abweichst, ja, dann kommst du in einen Strudel hinein, wie bei Stromschnellen dann bist du nicht mehr zu retten. Das reißt dich fort. Darum achte auf diese Richtschnur. Nun, damit eben diese Richtschnur nicht beachtet wird, hat Satan früher häufig versucht, dass die Bibel nicht unter das Volk kommt. Mittlerweile kann er gegen das nichts mehr tun. Die Bibel ist das meistverbreitetste Buch auf diesem Planeten. Jetzt kann er nur noch dafür sorgen, dass du es nicht liest. Das ist eine einzige Chance. Und, wenn du sie schon liest, dass du sie oberflächlich liest und nicht voller Vertrauen. Zwei Dinge sind es, die besonders negative Folgen haben. Und es sind interessanterweise die zwei Irrtümer und die zwei unbiblischen Lehren, unter denen sich die ökumenische Bewegung gesammelt hat, als Gemeinsamkeiten. Sehr interessant, dass man sich als verschiedene Glaubensgemeinschaften unter zwei Lehren einfindet, die nicht in der Bibel stehen. Das eine ist der Irrtum von der natürlichen Unsterblichkeit der Seele. Das gibt es nicht wirklich, laut Bibel. Und dann meint man natürlich auch, dass der Mensch im Tode einen Bewusstseinszustand hätte. Die Bibel sagt, er schläft, er weiß nichts, er hat kein Bewusstsein. Und die Seele ist nicht unsterblich, aber Gott kann uns unsterblich machen oder er kann uns auslöschen. Wenn man jetzt das in der Folge weiterdenkt, dass der Mensch unsterblich ist, denn das wurde ja schon im Paradies als Lüge eingeimpft, zu Eva, du wirst nicht sterben, wenn du von der Frucht nimmst. Gott sagt, du wirst sterben, wenn du von der Frucht nimmst. Und wenn jetzt der Mensch aber unsterblich wäre, ja dann, wenn er nicht auf der Seite Gottes steht, gibt es eine ewige Qual. Und das rückt Gott wieder in ein Licht, der ewig peinigt, was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, und das andere ist die Veränderung des Ruhetages, der andere Irrtum. Warum die römische katholische Kirche damals, als Konstantin dieses Unternehmen startete, Heidentum und Christentum zu vereinen unter einem Dach und eine römische Kirche schaffte, weil er römischer Kaiser war und den Sonnentag statt des Samstages des Sabbates einführte. Seit dieser Zeit versucht sich jetzt die protestantische Welt herauszuwinden, um zu sagen, das Sonntag wäre biblisch. Und das ist weit, weit von dem entfernt, was in der Schrift steht. Und um dem Ganzen zu entgehen, nämlich, dass man diesen Sabbat als Gottes Gebot und Richtschnur zu dem zu gerachen hätte, sagt man, das Gesetz Gottes ist nicht mehr bindend. Und so wird das Gesetz verworfen, das Sabbat verworfen und der Urheber verworfen. Man meint in manchem, ja, da geht es nur um einen Tag, aber Gott hat eben genau diesen Tag geboten. Wir können das Gift mit gesunder Nahrung vermischen und dadurch unkenntlich machen. Nicht, wenn wir an die Zeiten denken, früher, wie kannst du einen Herrscher auf die Seite bekommen, indem du eben in sein Getränk ein Gift dazu gibst. Er meint, er trinkt diesen Saft, in Wirklichkeit trinkt etwas höchstgefährliches. Wir können also das Gift mit gesunder Nahrung vermischen und dadurch unkenntlich machen. Und so ist es auch im religiösen aber auf diese Weise verändern wir seine Natur nicht. Im Gegenteil, es wird nur noch gefährlicher, da man es leichter unversehens nimmt. Meinst du, es ist Saft? Wenn eine Kirche Lehren verkündet, dann meint man, das wäre schon richtig. Aber da die römische Kirche ein Produkt aus Heidentum und Christentum ist, eine Vermengung, eine Vermischung, dadurch ist es eine Mischung aus biblischem und Nicht biblischen Elementen. Ein Zitat durch die zwei großen Irrtümer, nämlich die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags. Durch diese zwei großen Irrtümer wird Satan das Volk unter seine Herrschaft bringen. Die Unsterblichkeit der Seele, dieser Irrtum, legt den Grund für den Spiritismus und die Heiligkeit des Sonntags liegt den Grund, dass die Protestanten mit Rom in Übereinstimmung kommen. Und Rom freut sich. Und die Protestanten ahnen nicht, was sie da tun. Und dann dieser Kernsatz. Was kommt auf uns zu? Die Protestanten der Vereinigten Staaten. Und wir erleben das jetzt, was vor fast 150 Jahren niedergeschrieben wurde. Prophetisches Wort. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Durch diese verkehrte Lehre der Unsterblichkeit der Seele. Die Protestanten werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung werden die USA den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Ursprünglich sind aus also Europa vor Jahrhunderten alle die ausgewandert, die hier um des Glaubens willen verfolgt wurden, die hier von der römischen Kirche blutigst gejagt wurden, die sind hinüber, über das große Meer um dort Schutz zu finden. Und in den USA wurde als erstes, als die Verfassung gegründet wurde, geschrieben wurde, dieses Grundrecht hineingeschrieben. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Und genau das wird wieder von USA ausgehend mit Füßen getreten werden und wird sich dann um die Welt fortpflanzen, weil die USA die erste größte Wirtschaftsmacht dieser Erde sind. Die größte politische Macht. Durch den Spiritismus kann jetzt Satan eine Wirksamkeit entfalten, die über die Vorstellungswelt des Menschen hinausgeht. Denn er kann ja als ein Engel, der unsichtbar agiert, Wunder geschehen lassen, Krankenheilungen geschehen. Tatsächliche. Vorher legt er ihnen die Krankheit auf, dann nimmt er sie wieder weg. Und gleichzeitig, indem er jetzt also als Wohltäter des Volkes dasteht, wirkt Satan als Zerstörer, denn er ergötzt sich ja am Vernichten. Er wirkt durch die Elemente der Natur. Es heißt hier, Satan hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und er setzt seine ganze Macht herein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. Es ist immer der entscheidende Punkt. Soweit Gott ihn lässt. Das sieht man an der Geschichte von Hiob. An dem Tag, wo Gott Satan erlaubt hat, an Hiob heranzukommen, durch Naturelemente. An dem Tag wurde Hiob alles genommen, was er hatte. Alles. Sogar seine Kinder. Ein Unglück folgte auf das andere. Aber er durfte nur so weit, wie Gott es zuließ. Gott hat zu Satan gesagt, töten darfst du nicht. Satan wird der Erde seinen Segen, Gott wird der Erde seinen Segen entziehen und seinen fürsorgenden Schutz von denen nehmen, die sich gegen Gottes Gesetz empören. Und die wieder andere lehren und zwingen, dasselbe zu tun. Und Satan herrscht dann über alle die, die nicht unter Gottes besonderem Schutz stehen. Darum ist es so wichtig, zum Herrn sich zu nahen. Er ist unser liebender Papa. Er liebt uns. Er vergibt uns. Er möchte, dass wir neu beginnen. Er trägt uns nichts nach. Aber er möchte, dass wir Einsicht bekommen und begreifen, bei ihm ist das Leben. Auf der anderen Seite vernichtest du dich selbst braucht er ja gar nichts mehr dazu tun. Satan ist gerade jetzt am Wirken, das ist auch ein Zitat, in Unfällen und Not zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen, in schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten, Erdbeben. Durch all diese Naturkatastrophen übt Satan seine Macht aus. Wie weit? So weit Gott es zulässt. Wie bei hier. Immer nur so weit. Ja, warum lässt Gott es zu? Der könnte das ja auch leicht verhindern. Warum lässt er dem Bösen manchmal so nahe heran? damit wir den Bösen begreifen, wie der unterwegs ist. Und durch die leidvollen Erfahrungen beginnen wir zu verstehen, wie nötig es ist, sich umso enger an Jesus zu klammern, um nicht von dem vernichtet zu werden, der unser Feind ist. Er fegt die reifende Ernte hinweg. Er erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche. Habt ihr die Nachricht gehört? War gerade jetzt vor ein paar Tagen über Peking. Diese 30 Millionen Stadt. Wenn man sich vorstellt, die Bevölkerung der Schweiz und von Österreich zusammengelegt. Und das mal zwei, verdoppelt, eine Stadt. Die sitzen alle auf einem Hafen beisammen. Ergebnis? Eine Luft, die du schneiden kannst. Und wenn dann noch so eine Wetterlage ist, dass nicht der Wind durchbläst und das Ganze steht, die Luft über so einem Riesengebilde von 30 Millionen Menschen, alle Abgase von den Autos, von den Schornsteinen, alles kommt in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe. Das wäre so, wie wenn du in einem Zimmer bist, wo ein Ofen, den du einheizt, den Rauch ins Zimmer lässt. Und je länger du heizt, bleibt immer der Rauch im Zimmer. Ich meine, wie lange wirst du das überleben? Du erstickst da drinnen. Die Menschen ersticken buchstäblich in den Städten. Satan erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche. Die Heimsuchungen, heißt es hier, werden immer häufiger und unheilvoller werden. Habt ihr das vor kurzem gehört? Letzte Woche? Als die Regierung in den USA verkündet hat, die Bevölkerung möge sich auf eine zunehmende Zahl von Naturkatastrophen einstellen. Die Regierung sagt es schon. Hier wurde es vorausgesagt vor 150 Jahren, so wird es kommen. Jetzt kannst du es schon über die Medien hören. Jeder E-Punkt wird sich erfüllen von diesem Buch. Ein Zitat aus Jesaja 24, Vers 4 und 5. Das Land steht jämmerlich und verderbt. Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern. Warum? Sie übertreten das Gesetz, das Gesetz Gottes. Und sie ändern die Gebote vom Sabbat zum Sonntag. Sie lassen fahren den ewigen Bund. Und jetzt kommt der über Wenn also diese Katastrophen so zunehmen, wenn es immer schlimmer wird, und die Menschen begreifen, sie haben keine Sicherheiten mehr, dann wird von päpstlicher Seite diese Idee kommen, die dann in den USA durchgesetzt wird. Man wird sagen, wir haben Gott entehrt, weil wir nicht den Sonntag geheiligt haben. Und je mehr wir den Sonntag heiligen, ein Sonntagsgesetz verpflichtend für alle durchziehen und den Sabbat entheiligen, in dem Maße wird Gott uns segnen. Nichts ist weiter weg von der Wahrheit als das. So, dann kommt das Sonntagsgesetz, nehmen die Katastrophen dadurch ab. Sie nehmen weiter zu. Jetzt sucht man eine weitere Ursache. Jetzt haben wir ja schon das Sonntagsgesetz. Hat er geheißen, wenn wir das haben, dann es. Ja, dann kommt die Idee. Alle müssen auf dieser Linie sein. Gibt es noch irgendjemand, der da nicht mittut? Ah, die sind die Ursache für die Katastrophe. Und dann werden die verschrien werden als Feinde des Gesetzes und der Ordnung, die den Sabbat als Gedenkdat der Schöpfung hochhalten. Denn dann erfüllt sich, was wir am Anfang gelesen haben. Der Drache war zornig über die Frau. Und er ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu, den Geist der Prophetie. Darum hat ja Gott seine Botin gesandt, damit sie dieses Buch verfasst damit deutlich wird, was der Feind plant, damit wir uns darauf einstellen können. Und dann wird es so sein, wie zur Zeit des Elia, und das ist ja das Besondere, dass diese Zeit von damals, als es dreieinhalb Jahre durch die Naturkatastrophe des Nichtregnens diese Trockenheit gab hat man ja am Ende auch Elia das Ganze in die Schuhe geschoben. Es regnete deswegen nicht, weil man gesagt hat, Baal gibt den Regen. Und die Naturkatastrophen kommen deswegen, weil die Menschen sagen, nicht Gott hat das Ganze geschaffen. Das ist einfach so geworden. Sie rauben ihm die Ehre. Aber wer wird zum Schluss zur Rechenschaft gezogen? Als dann der König Ahab Elia endlich trifft, sagt er, bist du nun da? der uns ins Unglück gestürzt hat. Und Elia stellt klar, nicht ich, du. Du bist die Ursache. Es ist genau andersherum. Und diese Zeit des Propheten Elia ist ein direktes Bild für die letzte Phase dieser Weltgeschichte. Was dort geschehen wird. Naturkatastrophen. Bis es zur Umkehr kommt. Und sogar die Zeit ist uns schon angegeben. Dreieinhalb Jahre. So wie die Zeit der Wirksamkeit Jesu. Gott zwingt nie. Satan zwingt immer. Gott zwingt nie. Gott wirbt. Um Freiwillige. Aber wenn du Satan den kleinen Finger gibst, nimm dir die ganze Hand. Da heißt es, die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes und der Ordnung, die die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen. Die, die sich an Gottes Ordnung halten, werden als solche bezeichnet werden, die die sittlichen Schranken niederreißen. Das heißt, Satan behauptet genau das Gegenteil von dem, was wirklich ist. So war es immer. Ich sage, du wirst nicht sterben, obwohl du sterben wirst, wenn du von der Frucht nimmst. Die Sabbathalter werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. Ihre Worte wird man falsch deuten, ihren Handlungen die schlechtesten Beweggründe unterschieben. Und der Satz hat es in sich. Wenn wir uns erinnern, der jetzt kommt, im Mittelalter hat sich der weltliche Adel die Fürsten und der geistliche Adel, die Höchsten der Kirche, immer vereint, haben gemeinsame Sache gemacht, um das Volk niederzuhalten. Nicht wenn sich die Bauern erhoben haben, gegen die Burg hinaufgezogen sind zum Grafen und, und sich beschwert haben über das, wie sie ausgenützt ausgebeutet werden. Dann erschien der Priester auf dem Balkon. Ja, was tut ihr denn da, wenn ihr da kommt und gegen euren Grafen handelt? Dann handelt ihr ja gegen Gott, das ist ja Gottes Ordnung. Der will das so, dass der Graf euch unterdrückt. Braucht das? Auf der einen Seite setzt er die Unterdrückung an, und auf der anderen Seite die totale Zuchtlosigkeit, dass alles durcheinander geht. Das sind seine Elemente. Diktatur oder Chaos? Und was will der Himmel? dass du deinem Papa im Himmel vertraust und ihm folgst, seinen Richtlinien, damit es dir gut geht. Das ist die Wahrheit. Und jetzt heißt es hier, es war nicht nur im Mittelalter so, dass sich Kirche und Staat zusammentun. Was kommt in Zukunft auf uns zu? Die Würdenträger der Kirche und des Staates werden sich vereinen. Vereinen. Staat und Kirche, die tun sich zusammen. Wozu? Sie werden alle Menschen bestechen, überreden oder zu zwingen suchen. Was? Wozu wollen sie sie überreden, bestechen oder zwingen? Den Sonntag zu ehren. Das ist das Ziel. Und den Sabbat zu entheiligen das habe ich persönlich so erlebt als damals es um diese große Geschichte ging in meinem Leben am Sabbat arbeiten zu müssen ist genau dieses Prinzip angewandt worden man hat versucht mich zu überreden man hat versucht mich zu bestechen und als das alles nicht half hat man versucht, mich zu zwingen. Und am Vorabend des entscheidenden Treffens mit den Vorgesetzten lese ich diesen Satz. Und der war wichtig. Denn dann wusste ich, du wirst entweder bestochen oder du wirst überredet. Und wenn das nicht hilft, wollen sie dich zwingen. Aber am Ende hat der Höchste gezeigt, wer stärker ist. Und vorausgesagt, selbst in USA werden Beamte und Gesetzgeber dem Verlangen des Volkes nachgeben und ein Gesetz einführen, das die Sonntagsfeier erzwingt. Aus lauter Angst vor den Naturkatastrophen. Und die Leute werden das tun, diese Regierenden, um sich die öffentliche Gunst zu sichern. Das ist nämlich das Problem in der Demokratie dass eine Führungsschicht ja immer schauen muss, na was wollen sie denn? Denn ich will ja auf meinem Thron bleiben als Regierender. Da versucht man immer herauszufiltern, wohin denn die Mehrheit, um sie zufriedenzustellen. Und in dem bald kommenden Kampf werden wir das erleben, was wir anfangs schon gelesen haben. Und der Drache wurde zornig über die Frau über die Nachfolger Jesu. Und er ging hin zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die der Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Nämlich den Geist der Prophetie. Und dieses Buch der große Kampf, das ist der Geist der Prophetie, der daraus weht. Wohl uns, wenn wir darauf achten, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Und er, wird sein Volk bewahren, auch wenn es so knapp werden wird, wie zur Zeit es hierb. Aber hinterher war er doppelt gesegnet. Darum. Es geht darum, hier durchzutauchen, um dann das Höchste zu erleben, was es gibt. Dass der Herr sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Amen.